0: The the Scrum, Scrum Master, Hallo und herzlich willkommen zu Double, dem Podcast über Scrum. Mein Name ist Carsten Tschetschine und in dieser Episode wollen wir über Anforderungsmanagement in Scrum reden und über das Werkzeug, das Scrum dafür bereitstellt, das Product Backlog. Anforderungsmanagement bedeutet, wie es der Name schon stark vermuten lässt, die Verwaltung von Anforderungen gegenüber einem Projekt bzw. einem Produkt und sie ist die wichtigste Aufgabe des Product Owners. Anforderungen sind schlicht und ergreifend die Erwartungen, die verschiedene Interessensvertreter an ein fertiges Produkt haben. Also Sachen wie, was kann das Produkt eigentlich, wie sieht es dabei aus, wie benutzt man es dabei, wie schnell ist es, wie viele Leute können es gleichzeitig benutzen und so weiter und so fort. Außer vielleicht in einigen Sonderfällen denkt sich der Product Owner das natürlich nicht alles selber aus, sondern der Product Owner ist eigentlich die Schnittstelle zwischen einer teilweise sehr großen Anzahl verschiedenster Interessenvertreter und einem entsprechenden Team, einer entsprechenden Gruppe von Leuten, die dieses Produkt realisieren wird. Obwohl das Thema jetzt nicht nur spezifisch für Scrum gilt, machen wir trotzdem mal einen kleinen Exkurs zum Anforderungsmanagement. Die erste Frage, die der Product Owner zum Beginn des Projektes klären muss, ist, wer sind denn alles Interessenvertreter, auf Neudeutsch auch Stakeholder genannt, für das Produkt, was jetzt entwickelt werden soll. Typische Stakeholder in einem Unternehmen sind Produktmarketing oder allgemein das Marketing, der Vertrieb, die Geschäftsleitung, die strategische Aufgaben übernimmt, der Customer Care eines Unternehmens, die Sachbearbeiter eines Unternehmens aber auch die Kunden oder zum Beispiel auch die Reseller, die für ein Unternehmen tätig sind. Und, und das mag jetzt für einige etwas überraschend kommen, auch das Entwicklerteam, das das Produkt entwickeln soll, ist ein Stakeholder. Dazu aber später mehr. So, nun weiß der Product Owner also, wer seine potenziellen Stakeholder sind, also von wem er möglicherweise Anforderungen zu seinem Produkt bekommen wird. Jetzt ist die nächste Frage. Wie kommt er denn jetzt zu den Anforderungen? Wie geschieht das jetzt, dass der Product Owner herausbekommt, welche Anforderungen, welche Wünsche, welche Vorstellungen haben seine verschiedenen Stakeholder gegenüber dem Produkt, das er jetzt zu verantworten hat? Dazu stehen dem Product Owner jetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung. Die eine Sache ist natürlich, dass eine Menge Stakeholder, sobald sie erstmal erfahren haben, dass da was im Busch ist, das heißt da soll irgendwas entwickelt werden, was sie irgendwie interessieren könnte sich vermutlich mehr oder weniger regelmäßig oder kurzfristig selber mit ihren Wünschen, ihren Anforderungen, ihren teilweise Forderungen beim Product Owner melden werden. Das ist allerdings nicht zwingend sehr komfortabel für den Product Owner, weil sehr unstrukturiert und auch nicht sehr verlässlich, dass man damit die komplette Bandbreite aller wichtigen Anforderungen abgedeckt bekommt. Besser ist es also, wenn der Product Owner die Initiative hierfür ergreift. Das kann er tun, indem er entweder die einzelnen Stakeholder einzeln zu ihren Wünschen und Anforderungen befragt oder aber mehrere Interessenvertreter, ganze Gruppen von Stakeholdern in ein oder mehrere Anforderungsworkshops einlädt, in denen strukturiert zusammen die Anforderungen für das Produkt zusammengetragen werden sollen. Das funktioniert in der Regel eigentlich sehr gut für alle Stakeholder, die innerhalb des Unternehmens sitzen. Endkunden und gegebenenfalls Reseller sind Stakeholder außerhalb des Unternehmens. Gegenüber Resellern und auch dem Kunden mit einer sehr engen Kundenbindung, die man auch namentlich benennen kann, die man direkt ansprechen kann, kann man wieder zum Mittel der direkten Befragung greifen. Für die Ermittlung der Anforderungen der Wünsche einer breiteren, anonymeren Kundenmasse bieten sich die normalen Mittel der Wettbewerbs- und Marktanalyse an. Eine weitere Quelle für Anforderungen sind möglicherweise gesetzliche Vorgaben und auch interne Richtlinien des Unternehmens. Wir gehen jetzt davon aus, der Product Owner hat alle Quellen für Anforderungen identifiziert und diese angezapft und diese Anforderungen fließen jetzt, und zwar reichlich. Und damit kommen wir zurück zu dem, wie wir in Scrum mit Anforderungen umgehen. In Scrum sammelt der Product Owner die Anforderungen im sogenannten Product Backlog, das die Form einer tabellarischen Liste hat. Scrum schreibt jetzt nicht zu so 100% genau vor, wie diese Liste auszusehen hat. Es gibt eine kleine Grundmenge an Attributen, an Spalten, die ein Product Backlog im Minimum beinhalten sollte. Und dann kann diese Liste noch um weitere Spalten, Attribute ergänzt werden, so wie der, wie der Bedarf im Projekt besteht. Weil, wir haben schon mal darüber gesprochen, Scrum ist keine hundertprozentig genaue Vorschrift, die was zu geschehen hat, sondern der Prozess von Scrum soll sich immer an die Gegebenheiten des Projektes, des ganzen Umfeldes anpassen. In den Shownotes finden Sie einen Link auf eine ProLab Backload Liste, die ich mal als Beispiel in Excel erzeugt habe und in der Sie schon mal die wichtigsten Attribute finden, über die wir jetzt im Folgenden sprechen werden. Die Spalten, die Sie dort finden werden, sind ID, Wichtigkeit, Aufwand, Thema, Name, Beschreibung, Akzeptanzkriterien, Anmerkungen und Quelle. Die letzten beiden sind ein bisschen Convenience Spalten dabei, aber ich finde trotzdem wichtig, dass man die von Anfang an hat. Betrachten wir die Spalten jetzt einmal im Einzelnen. Die erste Spalte ID ist ganz einfach. Das ist einfach eine fortlaufende Nummer und die dient einfach nur zur eindeutigen, schnellen Identifikation. Vor allem, wenn Sie die ähm, Anforderungen, die wir ab jetzt auch Stories nennen wollen oder User Stories, in anderen Systemen weiterverwalten, zum Beispiel in irgendwelchen Bugtracking-Tools. Die zweite Spalte ist Wichtigkeit. Wichtigkeit, ich kann es quasi durchs Mikrofon sehen, wie die meisten von Ihnen die Stirn runzeln und sagen, hm. Priorität hätte ich erwartet, aber Wichtigkeit ist bestimmt das Gleiche. Ja und nein, fast. Bis vor einiger Zeit hätte ich da genauso drüber gedacht, aber ich habe ein höchst interessantes Buch gelesen, nämlich Scrum und XP from the Trenches von Henrik Knieberg. Und darin erklärt er, warum er als Spalte dort Importance hat und nicht Priority. Prioritäten sind in der Regel gegliedert in eine feste Anzahl von, ich sag mal, festen Klassen. Das heißt so 1 bis 5. 1 ist das Wichtigste, 5 das Unwichtigste. Und das heißt, Sie sortieren jetzt Ihre Anforderungen da ein. Und das bedeutet im Endeffekt, Sie werden eine ganze Menge von Anforderungen mit gleicher Priorität haben. Und wenn Sie 100 Anforderungen haben, dann schwöre ich Ihnen, mindestens 80 davon werden mindestens Prior 1 und 2 haben. 40 wahrscheinlich dann Prior 1. Welche machen Sie zuerst? Und vor allem, Sie haben in Prior 1 alles voll und dann kommt etwas, das ist aber wichtiger wie alles andere. Welche Priorität soll das bekommen? 0, minus 1, minus 2, klingt wie blöd. Deswegen Wichtigkeit. In der Wichtigkeit ist das Verhältnis genau andersrum. Je höher die Wichtigkeit, umso wichtiger ist die Anforderung. Also umso höher ist die Priorität, übersetzt. Ne? Aber vergessen wir das mit der Priorität. Und das Schöne dabei ist, diese Skala ist nach oben offen. Und es gibt eine ganz, ganz wichtige Regel. Jede Wichtigkeit wird nur einmal vergeben, außer, ich sag mal, so die Wichtigkeit 0. Wichtigkeit 0 ist etwas, klar, das soll auch irgendwann mal gemacht werden, vielleicht gerade nicht jetzt. Aber das ist überhaupt erstmal gar nicht wichtig. Von mir jetzt können Sie auch noch sagen, 1, 2, 3 kann man auch noch mehrfach besetzen. Das sind aber Sachen, wenn Anforderungen in der Wichtigkeit sind, ist es sehr unwahrscheinlich, dass die gemacht werden. Vielleicht werden die aber später hochgestuft, weil die Wichtigkeit kann sich ändern. Also merken, Wichtigkeit statt Priorität. Und je höher die Wichtigkeit, je höher der Wert, umso wichtiger ist etwas. Übrigens eine kleine Bitte. Importance im Englischen klingt super. Mir ist aber keine bessere Übersetzung als Wichtigkeit eingefallen. dafür. Wenn jemand von Ihnen einen besseren Begriff dafür hat, der das ein bisschen ich sag mal, professioneller ausdrückt, Sofort bitte eine E-Mail schicken, ich bin da äußerst dankbar für und werde das, sobald ich das habe, auch hier über den Podcast sofort nach draußen announcen, dass ich das Ding nicht mehr Wichtigkeit, sondern dann irgendwie anders nenne. Ach ja, und jetzt hätte ich es fast vergessen, dabei ist das ganz wichtig. Die Wichtigkeit wird ausschließlich vom Product Owner festgelegt. Das macht er natürlich nicht einfach aus dem Bauch heraus, sondern er kennt ja die Anforderungen, er weiß, wem was wie wichtig ist, aber es ist die Aufgabe des Product Owners, das gegenseitig abzuwägen. Hierbei, sobald er später es hat, auch den Aufwand, da kommen wir gleich zu, mit in Betracht zu beziehen und auch das Risiko bei einer solchen Umsetzung. Sowohl zum Thema Risiko wie auch zum Thema Aufwand werden wir, ich denke, noch eigene Episoden machen. Aber damit sind wir ganz elegant zur dritten Spalte gekommen, nämlich zur Aufwandspalte. Wie schon gesagt, das werden wir im Detail in einer eigenen Episode besprechen. So viel nur hierzu. Im Aufwand erfassen wir sogenannte Story Points. Story Points ist irgendeine Maßeinheit, da gibt es verschiedene Verfahren für. Das Einfachste sind wahrscheinlich ideale Manntage. Aber das besprechen wir in einer eigenen Episode noch. Und hier gilt, die Aufwände werden ausschließlich vom Team geschätzt. Nicht vom Product Owner, nicht von den Stakeholdern, nicht von der Geschäftsführung, sondern nur und ausschließlich vom Team. Denn das Team ist das. Ist die einzige Instanz, die wirklich beurteilen kann, wie lange sie für etwas brauchen wird. Die nächste Spalte ist Thema. Das ist auch eigentlich eher so eine Art Convenience-Spalte, die ich aber trotzdem sehr wichtig finde. Und zwar die Spalte danach ist Name. In Name, ist, Name ist eine kurze Beschreibung eigentlich der expliziten Anforderungen. Anforderungen sollen verhältnismäßig klein sein. In dem Beispiel Product Backlog List finden Sie zum Beispiel ganz oben eine Anforderung, die nennt sich unter Name Anzeige aller Artikel in Kundensicht. Und darunter finden Sie eine andere Anforderung mit dem Namen Detailanzeige eines Artikels. Prinzip, die Sachen gehören thematisch irgendwo schon zusammen, sind aber einzelne Anforderungen. Damit der Product Owner aus rein organisatorischer Sicht es manchmal einfacher hat, die Sachen für sich zu gruppieren, gibt es davor eben die Spalte Thema. Da habe ich zum Beispiel da bei beiden das Thema Artikelanzeige reingeschrieben. In der Spalte Beschreibung können Sie jetzt die Anforderung etwas genauer beschreiben. Hier kommt jetzt aber kein Roman rein, keine 15-seitige Detailbeschreibung, kein Fachkonzept. Wenn man sowas zur Verfügung hat, das ist das auch sehr schön, kann man weiter hinten in die Spalte Anmerkung zum Beispiel eine Referenz reinschreiben, damit man weiß, wo man das Konzept zu dieser Anforderung findet. Was Sie in die Spalte Beschreibung reinschreiben, ist zwei, drei, vier Sätze, die relativ knackig beschreiben. Um was geht es hier eigentlich bei dieser Anforderung? Die Spalte Akzeptanzkriterien ist für alle, die das noch nicht gemacht haben, etwas gewöhnungsbedürftig. Aber sie ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für das Thema Qualität des Produktes, Qualität der Umsetzung einer an der Anforderung. Und sie ist auch sehr wichtig für den Sprint-Review. Ich hatte schon mal in der Einführungsepisode oder in der zweiten Episode erklärt, am Schluss von einem Sprint gibt es ein Sprint-Review, wo der Product Owner das Produkt abnimmt. Und der Product Owner muss ja irgendwelche Vorstellungen haben, wo er sagt, das muss das Produkt im Minimum können, damit diese Anforderung als abgenommen gilt. Und das schreibt man hier rein. Hier schreibt man wirklich einfache Testfälle rein. Zum Beispiel, beim Betreten des Shops muss eine Liste mit allen Artikeln angezeigt werden. Wenn der Product Owner es ausprobiert, den Shop, nehmen wir mal, es geht darum, einen Internetshop zu programmieren und da tauchen nicht alle Artikel auf, dann weiß er, diese Anforderung ist nicht umgesetzt. Oder aber es ist eine einfache Use-Case-Beschreibung. Also, wenn ich aus der Liste einen Artikel auswähle dann muss da eine Seite aufgehen, wo alle Details zum Artikel draufstehen, nämlich Name, Preis, Verfügbarkeit und so weiter und so fort. Quasi ist das eine Art Checkliste anhand der der Product Owner, aber auch die Tester während des Entwicklungsprozesses Stück für Stück abhaken können, ob eine Anforderung erfüllt worden ist oder nicht. Die vorletzte Spalte ist die Spalte Anmerkung. Ich hatte gerade schon mal gesagt, da kann man zum Beispiel die Links auf irgendwelche Referenzdokumente reinschreiben. Im Prinzip können Sie hier alles reinschreiben, was Sie noch Informationen Information zu so Anforderung haben was in die anderen Spalten nicht reinpasst. Zum Beispiel noch To-Dos für den Product Owner, dass er sich reinschreibt, mit wem er was noch zu klären hat und welche Fragen. Aber wenn zum Beispiel auch schon bei der Anforderungen, das passiert öfter schon mal, da kommen so Hinweise, wie man es technisch umsetzen könnte, dann kann man das schon mal mit reinschreiben, damit man das nicht vergisst. Und die letzte Spalte, das ist Quelle. In der Quelle notiert der Product Owner schlicht und ergreifend, von welchem Stakeholder er eigentlich diese Anforderung bekommen hat. weil Je nachdem, wie viele Anforderungen das werden, und das werden in der Regel viele Anforderungen für so ein Produkt oder für so ein Projekt, kann da schon mal leicht die Übersicht verloren gehen. Und für den Product Owner ist das, glaube ich, ganz angenehm, wenn er weiß, wo habe ich die her, wen muss ich dazu befragen, wenn ich da mehr wissen möchte. So, und wie läuft das Befüllen dieser Product Backlog List jetzt eigentlich ab? Der Product Owner bekommt immer und immer wieder Anforderungen von seinen Stakeholdern und schreibt die schon mal in diese Liste rein. Immer schön neu rein, fortlaufende Nummer, vorne als ID. Weiter durchzählen und anschließend bewertet er die Wichtigkeit dieser neuen Anforderungen und sortiert die Liste einfach neu. Und dann braucht er jetzt hier Aufwandsschätzungen dafür. Ich hatte schon gesagt, Aufwandsschätzungen nur vom Team. Ist jetzt ein bisschen blöd für jede Anforderung, die reinkommt, immer zum Team zu stürzen. Da bietet es sich in der Regel an, das haben jetzt mehrere auch empfohlen, einmal wöchentlich so einen 90-minütigen Workshop, wo der Product Owner sich mit dem Team und dem Scrum Master zusammensetzt und die wichtigsten, noch nicht geschätzten Anforderungen vom Team schätzen lässt. Oder aber auch Anforderungen, die schon geschätzt sind, zu denen der Product Owner aber neue Informationen hat, was eventuell die Schätzung beeinflussen kann. Und auf diese Art und Weise, Stück für Stück, bekommen sämtliche Anforderungen in der Product Backlog Liste einen Wert im Bereich Anforderungen. Zum Detaillierungsgrad von Anforderungen im Product Backlog hier noch eine kleine Anmerkung. Die Umsetzung von Anforderungen geschieht in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit. Das heißt, wichtigste Anforderungen werden zuerst umgesetzt. Umgesetzt werden kann eine Anforderung aber nur, wenn sie ausreichend detailliert beschrieben ist. Gleichzeitig wollen wir in Scrum es aber vermeiden, dass der Product Owner oder wer auch immer sich Ewigkeiten mit der Beschreibung von Anforderungen auseinandersetzen muss, mit der detaillierten Beschreibung von Anforderungen, die noch weit in der Zukunft liegen, wo sich alles ändern kann. Also gibt es hier ein direktes, bidirektionales Zusammenspiel zwischen Wichtigkeit und Detaillierungsgrad einer Anforderung. Eine Anforderung mit einer hohen Wichtigkeit muss detailliert beschrieben sein. Das heißt, da muss der Product Owner sich als erstes drum kümmern, dass er möglichst alle Informationen zusammenbekommt. Eine Hohe, äh, ja, ich sag mal, hochgewichtete Anforderungen, die aber nicht genau beschrieben werden kann, kann nicht umgesetzt werden. Und dementsprechend ist der Product Owner gezwungen, diese weiter nach hinten zu schieben. Das heißt, sie wird in, entweder in der Wichtigkeit heruntergestuft oder andere Anforderungen, die ebenfalls wichtig sind, gerade aber noch weniger wichtig waren wie diese Anforderungen, aber schon genau beschrieben worden sind und deswegen vielleicht schon umgesetzt werden können, werden in der Wichtigkeit hochgestuft, damit diese zuerst umgesetzt werden. Nun. Nachdem wir jetzt das alles durchgegangen sind, haben wir jetzt einen Product Owner mit einem Product Backlog, das wundervoll gefüllt ist mit einer ganzen Menge Anforderungen, die alle in ihrer Wichtigkeit bewertet sind, die alle im Aufwand geschätzt sind und bei denen alle wichtigen Anforderungen, die in der nächsten Zeit zur Umsetzung anstehen, detailliert genug beschrieben sind, dass sie umgesetzt werden können. Was hat der Product Owner jetzt davon? Nun zwei Dinge. Erstens, die Product Backlog-List ist quasi das Herzstück des gesamten Scrum-Prozesses. Aus ihr heraus werden jetzt die Sprints, wir haben sie schon mal erwähnt in einer Episode, gefüllt und damit gesteuert, was die Entwickler im nächsten Sprint umsetzen werden. Diesen Schritt, wie Anforderungen aus der Product Backlog-Liste in die Sprint Backlog-Liste kommen, also in einen Sprint eingeplant werden, werden wir in der nächsten Episode besprechen. Und das Zweite, was der Product Owner hat, anhand dieser Product Backlog-Liste kann er jetzt eine Art Release-Planung machen. Er weiß jetzt ja, in welcher Reihenfolge soll was umgesetzt werden. Und er weiß auch, wie viel Aufwand in Story Points, wir werden das später nochmal im Detail erklären, an Aufwand hat er jetzt für jede Anforderung. Und wenn er jetzt mit einer geschätzten Velocity, einer geschätzten Entwicklungsgeschwindigkeit des Teams hier Maß nimmt, kann er quasi so ungefähr Pi mal Daumen schon abschätzen, bis wann welche Features fertig sind und daraus sogenannte Releases stricken, zusammenstellen, die er dann auch nach außen, nach oben an seine Vorgesetzten, an Marketing, Vertrieb und so weiter reporten kann. Wichtig dabei ist allerdings, in Scrum ist eine Release-Planung nicht in Stein gemeißelt. Weil, was sich jetzt eine von Ihnen, einige von Ihnen fragen werden, ist, woher weiß der Product Owner jetzt, wie groß die Entwicklungsgeschwindigkeit sein wird? Das werden wir auch im Detail im nächsten, in der nächsten Episode besprechen, aber hier nur so viel vorweg. Vor dem ersten Sprint, muss man so ein bisschen schätzen. Pi mal Daumen. Wäre da wir auch was zu sagen in nächsten Episode. Und anschließend lernen wir aus jedem Sprint heraus, wie schnell ist denn die Entwicklungsgeschwindigkeit, also wie hoch ist die Entwicklungsgeschwindigkeit, wie hoch ist die Velocity. Und damit verfeinert sich dieser Wert. Und jedes Mal natürlich, wenn sich der Wert verfeinert, verändert, zum Positiven wie auch zum Negativen, ändert sich natürlich auch die Releaseplanung. Und die ändert sich natürlich auch, wenn die Gewichtungen sich ändern, wenn neue Anforderungen reinkommen oder wenn beim erneuten Aufwandschätzen sich die Aufwände für eine Anforderung ändern. Das ist eine Realität, der wir uns in Scrum einfach stellen, dass ein Releaseplan nicht zwingend in Stein gemeißelt ist. Das ist der, im traditionellen Vorgehen zwar auch nicht, nur auf dem Papier, aber interessanterweise glauben dann, dann immer noch viele Leute dran und sind dann immer sehr überrascht, wenn es dann hinten noch nicht passt. Wir sind nun am Ende dieser Episode angekommen. Ich habe die einzelnen Takes dieser Episode noch nicht zusammengefügt, habe aber so das Bauchgefühl, als wenn es irgendwie ein bisschen länger als die angestrebten 10 Minuten geworden ist. Ich hoffe, es war trotzdem kurzmalig für Sie. Bedanke mich wie üblich für den Platz in Ihrem Ohr und freue mich über Feedback von Ihnen. Sie erreichen mich per E-Mail unter scrum.binaris.de oder in einer der vielen Scrum-Gruppen in Xing. Mein Name ist Carsten Lucchina und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Product Owner Scrum Matthew. Scrum